0: Bienvenue dans le Corée Voyage Show, le premier podcast en français d'une agence de voyage en Corée du Sud, où je vous emmène sur mes terres natales coréennes. Suivez-moi au pays des matins clairs. Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, señoras y señores, on est content de vous retrouver pour ce 14e épisode du Corée Voyage Show. On espère que vous allez bien en ce début de mois de décembre que vous êtes bien calé au chaud chez vous dans votre fauteuil sur votre canapé ou dans votre voiture et surtout surtout que vous êtes toutes et tous en bonne santé on a le grand plaisir aujourd'hui de recevoir dans bouleg un invité plein de peps et d'énergie arnaud Laudren, le patron de la crêperie bretonne de séoul on le remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour une interview décontractée entière et pétillante, sans faire de jeu de mots, hein. de Guénin, petite commune du Morbihan à la mégalopole de plus de 20 millions d'habitants qui est Séoul, en passant par la Nouvelle-Zélande et l'Australie, Arnaud nous raconte un parcours initiatique de son enfance jusqu'à sa vie d'expatrié en Corée du Sud. Nous avons commencé notre discussion avec notre ami Giuliani qui vient non pas de Bretagne mais de l'ouest de la France et qui partage avec Arnaud quelques souvenirs de l'Hexagone.
1: C'est quoi C'est Laval
0: Angers. Angers. Enfin, J'allais au Morbihan un petit peu euh, du côté de pénétin
1: Ah pénétin ouais. Mmh. J'ai jamais mis les pieds à Pénétain. Ouais. On va plus vers Quibron en fait. Quibron si je Enfin c'est plus touristique que Pénétain. Pénétain c'est différent, c'est la rance. Euh, mais c'est joli, hein, la Roche Bernard et tout ça. Mmh. Tu passais
0: le pont de la Roche Bernard pour aller à, à euh, Pénétain Ouais, c'est ça. Après, fait ça fait longtemps, ça fait 15 ans maintenant. <rire> ouais. non, bah, vous habitiez euh... dans le même coin ou... non bah, Il est de l'ouest, hein. enfin, ah ouais, c'est pas, pas côté à côté. En hein. voiture, euh, ça va faire, je 3, pas, heures de... vrai, 3, 3 heures. Ouais, presque 3 heures. Presque 3 heures, ouais. c'est pour les Attends,
1: c'est vers Chinon et tout ça, ça, non
0: Attends. Angers, Cholet, Saumur. Ah ouais, Saumur et tout. Ouais. Ah, tu connais le vin Ouais, Saumur Shopping. Ouais, j'ai ouais. aucune idée là de, de non, ce non, non, là va vous parler. Test, là. Là. Ouais. <rire> et donc, tu as, as joué au foot, tu as, as le maillot de ton club de foot, non, Du village, je, il me semble. Ah, j'ai toujours. Ouais.
1: Et en fait, bah, moi, pour euh, donc, du, par rapport à mon activité et tout, je suis toujours vachement attaché par rapport à ma commune mmh. euh, et donc du coup euh, avec Thomas Kim Deruet donc euh, producteur de champagne, on a offert la saison dernière euh, le jeu de maillot de notre club de foot. Donc c'est pour euh, toujours avoir une connexion avec euh, bah, avec mes racines euh, euh, locales quoi hein, au club de foot de Guélin, ouais. Et et donc du coup chaque année quand quand je rentre euh, au mois de novembre euh, donc sauf cette année bien sûr mais euh, euh, donc euh, en Bretagne, et bah, on, on ramène des caisses de champagne et donc on a une partie du, du club de foot qui en achète. Donc ça, ça fait aussi la promotion de, de la Corée et du champagne à Guénin dans le Morbihan.
0: D'accord, c'est cool ça, c'est cool. Et donc dans, dans ta famille, tu as, tu as des frères et sœurs
1: J'ai une petite sœur donc, qui travaille en tant qu'éduc spécialisé, donc avec des, des enfants qui ont en général donc, euh, comment, euh, des, des autistes. Et, euh, et autrement, bah, ma sœur est également une, une des, euh, des leaders de, de notre club de hand qui joue au niveau régional. Donc, comme quoi, une ville, enfin une, une petite commune de 1700 habitants, euh, euh, peut avoir aussi son, son mot à dire euh, côté régional.
0: Bah, ben euh, ouais. Euh, ouais, parce que là, euh, régional à Handball, c'est quand même un bon niveau, hein, déjà. Bah, on joue
1: contre Brest, Rennes, donc c'est quand même, euh, elle joue en quatrième division, donc euh, c'est quand même un,
0: un sacré niveau pour une petite commune. Ouais, d'accord. Donc euh, peut-être famille de, de sportifs hein.
1: Famille euh, associative. Associative. Donc, du coup, moi, en fait, quand, quand je me rappelle, moi, quand j'ai commencé à m'occuper de, de mon club de foot, euh, à 14 ans donc euh, une fois que j'avais fini le collège je rentrais en scout euh, pour manger euh, euh, avec ma mère qui m'a pré préparé un steak frit ou un jambon pâte et, euh, et une demi-heure plus tard j'étais sur le terrain de foot à gérer euh, euh, donc l'équipe des débutants donc j'avais euh, à 14 ans j'avais une, une vingtaine d'enfants à gérer quoi et tout ça, par rapport au club voisin, c'était vraiment l'esprit de notre petite commune, on faisait ça vraiment bénévolement. Donc euh, on n'avait aucun, aucun chèque à la fin de l'année, euh, c'était vraiment par, par plaisir. Euh,
0: et donc tu disais que hein, tu venais d'une famille de, de fermiers, mais euh, et je me demandais en fait quel rapport tu, tu avais quand tu étais, euh, étais plus jeune, à, à la terre, par rapport à l'agriculture peut-être
1: alors du côté de donc de mon père euh, donc il habite dans ma, ma grand mes grands parents habitaient dans dans la commune voisine et euh, et en fait c'était des, des agriculteurs éleveurs donc euh, donc j'ai grandi quand même avec euh, euh, plusieurs fois dans la semaine j'allais voir les cochons les vaches et puis euh, je me baladais dans dans, dans les prés quoi ouais. donc euh, j'ai toujours eu un rapport euh, quand même euh, assez proche ouais de la terre euh, monter sur un tracteur etc donc c'est euh, j'ai toujours aimé euh, la campagne
0: d'accord d'accord ok
1: quand quand les gens se plaignent euh, euh, des agriculteurs parce que ça sent le lisier euh, euh, ou qu'il y a des bruits de tracteurs euh, moi au contraire c'était c'est tellement c'est pas que j'aime le caca hein, mais euh, <rire> euh, j'ai toujours aimé euh, bah, on vit on vit euh, de, comment à la campagne ça fait partie de notre de notre vie euh, de campagnard quoi et mmh. je trouve que c'est excellent au contraire
0: D'accord Bah on, on y reviendra tout à l'heure mais c'est vrai que euh, te te retrouver, en fait, euh, transporté de ce milieu-là rural hein, à, à Séoul. Bon, il y a eu des étapes entre-temps. Hein. Est-ce que pour toi, c'est quand même, tu sens vraiment une différence <rire> culturelle d'abord, mais aussi par rapport à la ruralité dans laquelle tu as grandi. Et puis, ben, la, la mégalopole qui est, qui est Séoul, hein, le côté très, très urbain. Euh, Est-ce que tu bah, sens, il bah, des... y a un, un gros décalage
1: Déjà, je vois dans l'éducation, que ce soit même, même quand je rentre en France ou quand j'ai grandi en France, la différence entre quelqu'un qui habite dans une commune de, de 1000 ou 2000 habitants et, et quelqu'un qui grandit même dans une commune de 6000 habitants, les gens sont déjà différents. Mmh. Euh, moi, j'ai grandi dans un esprit un peu terre-à-terre. Euh, où on connaît euh, les parents de tous les copains, parce ouais. qu'en fait on était euh, on était à 10 sur la commune de, de la même génération, et en fait on connaît les grands parents aussi des copains, les, tous les frères, les sœurs, et, euh, et en fait c'était c'est euh, cet esprit là euh, qui m'a forgé et que bah, qui fait que bah, aujourd'hui j'ai j'ai un restaurant en Corée qui euh, qui est très humain. Euh, je pense que ce côté-là, c'est vraiment un, un truc que, que je, je remercierai toujours mes parents, quoi, mmh, d'avoir mmh. euh, d'avoir d'avoir eu cette éducation euh, pas de citadin, mais euh, de de villageois, quoi.
0: C'est des valeurs qui t'ont transmises au cours de ton éducation, hein. Ben
1: bah oui, de 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 dire bonjour, de de rentrer quelque part, de dire merci, de de d'appeler quelqu'un par son prénom, c'est toujours plus plus valorisant, en fait. Et euh, et en fait, en arrivant, bah, quand quand je quand je suis arrivé à, en, en Nouvelle-Zélande, en Australie, ou en Corée, ou même dans, dans des villes plus grandes, les gens sont beaucoup plus froids et distants. Ouais. Et, euh, et, et donc moi, c'est quelque chose qui euh, j'ai jamais été perdu par rapport à ça. Mais ce sont des valeurs que je veux je veux garder euh,
0: toute ma vie, quoi. Euh, ben, on en reparlera encore une fois tout à l'heure hein, de, ton, de ton restaurant, mais est-ce que tu penses que c'est aussi ces valeurs-là qui font que, et ton caractère, hein, qui font que ben, ça marche bien Il bon, y a d'autres raisons pour lesquelles ça marche bien, hein. mais est-ce que c'est ça aussi le contact que tu as avec les gens peut-être, qui fait que ben, les gens se sentent bien et, et reviennent en fait dans ton restaurant
1: Il bah, y, a, y a ça bien sûr, et puis tu as aussi le... Comment dire, euh... Euh, l'aspect ouais que qu'on garde avec les gens en fait euh, notre clientèle elle est à 70% française ouais. et euh, et même les coréens qui viennent qui viennent chez nous c'est des gens s'ils viennent une fois ils reviennent pratiquement automatiquement donc euh, pourquoi parce que soit ils ont apprécié le la bouffe bien sûr et, et heureusement mais c'est aussi le côté humain mmh. euh, on est euh, moi je, je, enfin j'ai je, un, un répertoire assez assez important en Corée et en fait, c'est du relationnel euh, qui n'est pas forcément tourné euh, à du à du business. Mmh, ouais, ouais, c'est euh, ouais. vraiment un, un vrai côté humain.
0: Et donc, c'est le côté humain que j'ai euh, que j'ai toujours que j'ai acquis depuis euh, depuis mon enfance non mais c'est vrai parce que quand on dit on parle de répertoire relationnel de nos jours ça fait penser tu sais au côté comme tu disais au côté un peu plus euh, affaires business quoi mais euh, bon ce qui est pas le cas hein. ouais
1: et puis moi moi chez moi j'ai des gens j'ai euh, du chômeur de l'étudiant, de des gens qui galèrent des gros chefs d'entreprise euh, ou des, des très très gros PDG euh, en Corée du Sud et, euh, et en fait moi je mets tout le monde sur au, au même niveau c'est à dire que euh, si je n'accepte pas, euh, si j'aime pas leur, leur façon, leur attitude ou n'importe quoi, que ce soit un petit jeune de 18 ans ou un ou un daron de 50 ans qui euh, qui gagne 500 000 euros, euh, 50 000 euros par mois, euh, je lui parlerai exactement de la même façon. Et en fait, c'est, euh, ce enfin, je pense que c'est ce que les gens cherchent et euh, mmh. apprécient dans mon caractère. C'est euh, que je suis droit dans mes bottes, dans, dans tout ce que je fais. Quitte à, quitte à perdre de la clientèle, en fait, je m'en fiche. Euh, je n'ai pas envie d'être embêté par des gens. J'ai mon concept, j'ai ma façon de vivre, mon, mon état d'esprit. Et en fait, on aime ou on n'aime pas, ça ça me dérange pas, en fait.
0: Bah, justement, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un accrochage avec, euh, bah, soit un petit jeune, soit, bah, comme tu disais, le daron de 50 ans, directeur d'une banque, ou, euh, je sais pas, hein, quelqu'un, un cadre, quelqu'un d'important, et, euh, moi, que t'as dû remettre en place parce que, bah, ça débordait un peu ou ça correspondait pas, en fait, à, ce que, à ta vision des choses
1: euh, alors, moi, après, j'attaque tout le temps, enfin, j'ai tendance à à attaquer euh, gentiment, mais, euh, mais assez profondément. J'ai déjà eu une fois, par exemple, euh, moi je tutoie facilement parce que j'estime qu'on est ouais. euh, on est à l'autre bout du monde. Mmh. Euh, on n'est quand même pas une très très grosse communauté, notamment fran française en Corée du Sud. Ouais. Et, euh, et en fait, je me dis, euh, moi, tous mes fournisseurs, tous les gens qui travaillent dans le vin en, en Corée du Sud, des importateurs français, je travaille tous, euh, je travaille avec tout, tous les Français. Euh, ma charcuterie, euh, mon fromage, quand t'as quelqu'un qui importe, avec mmh. qui je peux travailler, euh, j'essaie d'aider la communauté, et donc euh, un jour j'ai une, 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 une dame qui est venue chez moi et qui m'a dit euh, euh, on me tutoie pas, on n'a pas gardé les vaches ensemble, wow. en fait, euh, et en fait moi c'est exactement ce que j'adore, parce que je lui ai dit, mais bah, heureusement parce que sinon je me serais tiré une balle quoi, et, euh, et donc du coup ça l'a calmé euh, directement, elle s'est posée, et elle attendait ses amis coréens qui m'avaient vu à la télé, et euh, ils sont arrivés, content on s'est fait la bise et tout ça et en fait elle et son mari euh, français euh, donc euh, quand je servais du vin je, 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 je servais les coréens comme je sers tout le monde euh, à l'arrache à la cool et tout ça mmh. Et en fait derrière pour le couple de français en bout de table j'avais caché une, une serviette blanche et donc <rire> du coup je sors la serviette blanche et, et je les vois et je faisais comme si on était dans un, un, un très grand palais à paris et en fait euh, bah, à la fin euh, donc tout le monde les regardait et rigolait et ils sont tapés un peu la honte de leur vie quoi. Mmh, mmh. Et, euh, et à la fin ils m'ont dit bah, j on a très bien mangé, euh, désolé pour le début, on reviendra. Et je leur ai dit non ça sert à rien, moi j'ai pas envie d'avoir de, de gens qui euh, qui ne font pas partie du, euh, du décor ici et donc ils sont jamais revenus. Wow.
0: Ah ouais carrément tu leur as dit euh, non c'est pas la peine de ouais, revenir. Moi ça me
1: dérange pas en fait. Euh, mmh. Je trouve que c'est tellement dommage de, de se mettre des bâtons. En, en Corée du Sud il y a euh, je sais pas il y a quatre cinq restaurants euh, tenus par des Français. Moi j'estime pas du tout c'est de la concurrence. Au contraire, euh, plus les Coréens, euh, plus les restaurants marchent, ça permet de, enfin, à tout le monde d'élever son niveau. Et en fait, chacun est dans son quartier différent, on fait de la bouffe un peu différente et tout. Mais au moins, on, on fait la promotion de la bonne culture française. Donc, autant travailler ensemble. Euh, moi, si demain il y a quelqu'un qui ouvre une, une crêperie, bon, si c'est à 100 mètres de chez moi. Euh, je serais un petit peu énervé si c'est dans un autre quartier au, au contraire, ça fait la promotion de la Bretagne ouais. encore une fois de la, de la promotion de la, de, la, de la France de la gastronomie et donc moi après 5 ans au lieu de faire un peu peut-être toujours la même chose ouais. ça me permettra aussi pour les clients euh, mmh. que j'élève encore mon niveau donc euh, c'est du challenge si tu fais toujours la même chose dans, dans la vie c'est chiant en fait donc euh, donc voilà, faut faut accepter et travailler ensemble
0: okay.
1: et être droit dans ses bottes
0: Tu dis avoir un caractère un peu euh, rebelle et euh, tu pourrais nous expliquer comment ça se passait au lycée. Alors, au lycée, es allé peut-être à Pontivy, c'est euh, le chef-lieu du, ah ouais. du Morbihan, si je me suis bien renseigné. C'est ça, c'est 120 un, un km de chez moi. Ouais, une vingtaine de kilomètres de chez toi. Et comment, 15 000 comment ça 000 habitants, se
1: habitants, donc. Wow, alors, ouais, ouais, là, je, 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 je suis passé d'une école primaire à. On était à 90, à un collège à 150, déjà ça avait fait bizarre. Ouais. À un lycée avec 1000 euh, mille, euh, mille étudiants, quoi. Mm. Et donc, euh, moi, après, quand j'étais jeune, j'étais pas très. Étais pas trop leader parce que je voulais pas froisser les gens donc du coup euh, je voulais éviter les bagarres, euh, éviter euh, que les gens s'embrouillent etc et en fait euh, j'ai commencé à être rebelle quand je suis arrivé plus sur mes années euh, BTS où ouais. euh, je comprenais pas pourquoi on nous enseignait telle ou telle chose euh, ce système un peu robotique ou robotisé je sais pas comment on dit et, euh, et, et en fait une fois que j'ai eu mon BTS euh, force de vente euh, quand il fallait écrire par exemple les lettres manuscrites pour faire des licences ou je sais pas des masters ou des trucs comme ça j'écrivais comme un patachon parce que j'avais <rire> aucune envie donc du coup au lieu de ouais. me taper une licence je me suis dit au lieu de me faire chier j'ai commencé à m'embrouiller un petit mmh. peu avec euh, les histoires de foot enfin euh, euh, on va dire que j'ai fait ma, ma crise d'adolescence euh, peut-être un peu euh, un peu plus tard sur le tard ouais euh, ouais voilà et donc du coup j'en avais marre de tout et un jour, je me rappelle du jour au lendemain, j'étais sur internet, j'ai pris le globe, j'ai regardé euh, où est-ce qu'on pouvait faire un, un visa vacances travail. Et euh, j'avais un pote qui était parti en Australie euh, six mois auparavant. Mm. Et je me suis dit putain, je vais pas faire comme lui. Je vais essayer de partir encore plus loin. Et donc euh, c'était la Nouvelle-Zélande. Et donc sur le blog, euh, sur le sur le globe, la France et la Nouvelle-Zélande, on est exactement à, à l'opposé quoi. Ouais. Et euh, et donc du coup, euh, coup de sang, coup de nerf. Euh, mes parents étaient au boulot, je devais écrire ouais, mes, mes lettres manuscrites euh, mmh, mmh. pour telle ou telle euh, licence. Et en fait, euh, bah, j'ai acheté mon billet d'avion euh, aller-retour. Euh, donc je devais partir deux mois plus tard et en fait euh, une fois que j'ai cliqué je me suis dit cap ou pas cap une fois que c'est signé c'est euh, bah voilà je suis obligé d'assumer et donc le soir quand mes parents sont rentrés et que je leur ai annoncé ça bah ça leur a fait un petit peu bizarre mais ils m'ont toujours poussé dans dans ce que je voulais faire et et encouragé donc euh, donc c'est c'est super bien et euh, du
0: coup bah je le regrette pas quoi. Euh, bah c'est là en fait euh... Pendant tes années de lycée, tu pars en voyage scolaire en Chine et il euh, euh, y a une, une envie de t'expatrie en Asie hein, qui, qui naît. Euh, mais je me demandais si cet intérêt pour l'Asie, tu l'avais déjà avant, quand tu étais petit peut-être hein, Ou, euh, ou c'est vraiment arrivé après euh, ce retour de, de Chine, de, de voyage scolaire
1: Moi, moi déjà, quand j'étais gamin, mes parents, je ne sais pas, quand j'avais 5-6 ans, ils m'avaient offert euh, dans ma chambre une carte du monde avec tous les drapeaux et tout ça. Et en fait, je sais pas, quand j'avais 14, 15 ans, je pense que je connaissais tous les drapeaux du monde. Mais euh, Et donc, quand je suis arrivé en BTS, euh, il fallait, euh, lors d'un stage, vendre, euh, des, je crois que c'était des caisses de champagne en plus à l'époque. Ouais. Et en fait, plus on, plus on vendait du, du champagne, et donc, euh, celui qui vendait le plus pouvait partir gratuitement. Et en fait, j'avais gagné ce challenge-là, j'étais le... Je crois que l'avant-dernier de la classe, dans, dans toutes les notes scolaires, mais sur le, la vente de champagne, j'étais le premier. Et donc, j'étais parti euh, en Chine avec un chèque de 50 euros parce que j'avais vr vraiment vendu énormément de champagne. Et donc, arrivé en Chine, c'était un monde... Enfin, euh, c'était fuck -top, quoi. Euh, les gens... C'était une, une culture, une infrastructure tellement différente que je me suis dit, waouh c'était comme un, un shoot d'adrénaline. Et en fait, je me suis dit, un jour, il faut vraiment que je me, je me casse euh, bah, pour refaire une expérience comme ça euh, dans un pays totalement différent. Pas, je voulais pas aller aux États-Unis, je voulais pas aller, euh, euh, je sais pas, dans un pays euh, western. Euh, mais partir dans un truc qui était complètement différent. Et donc je me rappelle, j'avais pas encore mon BTS, on avait rencontré des chefs d'entreprise ou euh, des gens des Français qui travaillaient en en Chine et du coup, j'avais envoyé sur des emails des euh, lettres de motivation et tout ça et les gens m'avaient répondu gentiment. Tu parles pas anglais, tu as des ouais, notes ouais. Euh, de merde, ouais. <rire> t'as aucune expérience, c'est euh, c'est impossible. Par contre, on ce qu'on te dit c'est pour ton expérience personnelle pars avant quelque part dans le monde même en Angleterre pour pour parler anglais quoi, pour mmh, mmh. perfectionner ton anglais et donc c'est là qu'est venu mon déclic en, en me disant bah, je vais faire un, un visa vacances-travail euh, en Nouvelle-Zélande
0: Ok ok, ah okay,
1: ok Et donc du coup juste avant de partir donc euh, j'ai eu, mon, mon euh, bon, ouais. eu quand même mon BTS en poche à 10,0001, mais bon j'ai eu quand même et, euh, et en fait, quand je suis parti, euh, donc avant de partir, j'ai regardé un petit peu, euh, je sais pas, les restaurants français, parce que je n'étais pas du tout dans la restauration. Mais ma mère m'a toujours dit, tu devrais, euh, tu devrais faire un, un truc hôtelier, parce que t'as le, t'as le bagou, t'as le, euh, t'aimes les gens. Euh, et puis voilà. Et moi, je trouvais que c'était, je sais pas, un petit peu cheap. Ou euh, je voulais être commercial. J'en je, sais trop trop rien. Et en fait, j'ai regardé sur internet qu'il y avait une crêperie en Nouvelle-Zélande. Mmh. Donc du coup, je me suis dit, je vais apprendre deux deux semaines de cours au Greta avant. Donc ça m'a coûté 500 euros ou un truc comme ça, et, euh, et donc je me suis inscrit et un mois plus tard, euh, euh, je partais en Nouvelle-Zélande quoi. Donc j'ai appris à tourner, euh, à tourner les crêpes euh, pendant deux semaines, et, euh, et donc arrivé en Nouvelle-Zélande, j'ai frappé direct euh, donc chez, chez le patron de la crêperie. Et il m'a dit, euh, donc, tu sais faire des crêpes? Je dis, bah, ouais, j'ai mon diplôme et tout dans la poche. Et, euh, je dis, bah, je suis un pro et tout, il n'y a aucun souci, quoi. Et il me fout devant les galétoires. J'étais nul. <rire> J'étais nul à chier, quoi. Parce que, euh, pouvoir faire trois crêpes pour, pour ta famille, il n'y a pas de souci. Il ouais. n'y a pas de stress, etc. T'enchaînes un, un, même un service avec 20 personnes, bah, ça n'a rien à voir, quoi. Ouais. Euh, donc, du coup, il m'a, il m'a mis à la plonge au lieu, comme il me trouvait quand même sympatoche, euh, il m'a mis à la plonge. et puis de, au, au bout de deux, deux semaines je pète un câble et je lui dis euh, non c'était même pas au bout de deux semaines au bout d'une euh, semaine je pète un câble et je lui dis euh, si tu veux que je continue à faire ça je me casse elle me dit bah ok donc euh, je t'apprécie vraiment donc tu vas passer serveur et comme je pétais pas un mot d'anglais euh, les mecs ils, ils rigolaient <rire> parce qu'en fait, je donnais euh, comment le, le docket tu sais, pour prendre les commandes ouais. euh, aux clients pour qu'ils écrivent carrément leurs commandes. Et en fait, les, les clients, les, les néo-zélandais, ils kiffaient quoi ce, ce délire-là quoi. Et, euh, et du coup, en parallèle, j'ai pris des cours d'anglais. Et, euh, et en fait maintenant il y a encore beaucoup de gens quand ils viennent dans mon restaurant, des américains qui me disent quand je leur parle anglais, ils me disent sorry, enfin euh, désolé on parle pas on parle pas français, et en fait je, par je parle anglais mais personne ne comprend rien parce que j'ai gardé un accent tellement, tellement costaud depuis le début enfin euh, voilà, c'est pareil ça fait partie de, de mon charme c'est pas, je joue pas là dessus mais euh, c'est devenu naturel on va dire
0: et donc c'est en Nouvelle-Zélande que tu apprends, apprends l'anglais en même temps apprends à faire les crêpes ou euh, c'est venu Après ça,
1: ah ouais, ouais j'ai fait euh, mmh. pendant trois mois, j'ai pris des cours d'anglais de, et le soir, je travaillais à la crêperie. Quoi et, euh, et donc, au, au fur et à mesure, donc tu as des gens qui sont partis euh, de la crêperie, notamment un manager. Et donc, au bout de trois mois, j'étais devenu manager de, euh, de la crêperie d'Auckland, euh, de, de Nouvelle-Zélande. Wow. Ok, okay. Ouais, et donc là, du coup, euh, euh, je travaillais. Je faisais plus de 70 heures par semaine et je sortais tous les soirs en boîte de nuit. D'accord, mais t'étais jeune, hein <rire> J'étais jeune, mais en fait tu vois c'est tu, pareil, tu es toujours même. Moi, moi, moi en fait maintenant il y a beaucoup de gens encore quand je, quand je vais à la crêperie ça tourne et tout ça, et en fait on travaille comme des fous. Mais moi depuis que j'ai 14 ans, euh, donc de la campagne etc, moi mon premier mon premier boulot pendant pendant l'été c'était de couper la ferraille chez le ferrailleur à, à 500 mètres de chez moi. Ouais. Euh, ensuite les vacances suivantes, j'ai ramassé des courgettes, après j'ai été livreur pendant tout, toutes les vacances, donc du coup j'ai jamais été fatigué par le par le travail quand je vois en france euh, avec euh, facebook maintenant bah, ça fait du bien on est, on est toujours connecté on peut voir un peu ce qui se passe euh, chez nous enfin euh, ça fait toujours du bien mais quand tu vois les gens qui sont là ah, putain ça fait cinq semaines euh, la semaine prochaine je suis en, je suis en vacances euh, enfin et euh, je suis là putain euh, mmh. quand on, la france euh, bon euh, on, on sait bien parce qu'on on a quelque part euh, une sécurité par rapport à la vie familiale c'est-à-dire que le week-end on travaille pas euh, le soir il euh, y a quand même la majorité des gens qui ne travaillent pas à 7h tu peux être avec tes enfants en train de en train de dîner, regarder ton film et dormir euh, en Corée du Sud c'est pas le cas mais, euh, mais en fait en France je pense que par exemple, les 35 heures, c'est la plus grosse erreur, quoi. Euh, quand on travaille, euh, bah, c'est sûr que c'est fatigant, mais mais en fait, ça ça permet d'avoir une activité et, et derrière ton pays il fonctionne. Euh, la Corée du Sud, c'est peut-être un petit peu trop à l'extrême, mais les gens ils travaillent et leur 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 pays euh, n'est pas en, en en demi molle comme la France, quoi. Donc moi, j'ai toujours j'ai toujours tabassé, j'ai toujours euh, travaillé énormément et en fait je pense que c'est pour ça que euh, pour revenir à la par exemple à la Corée là maintenant euh, je suis vachement bien euh, euh, investi, enfin les gens m'apprécient énormément en Corée parce que ils voient que je suis euh, on, on triche pas en fait quoi ouais donc ça je pense aussi c'est 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 vraiment ça vient de l'éducation euh, euh, on va dire campagnarde tu vois on, on met des, on met les bottes on se retrousse les manches et puis euh, et puis on et puis ça bosse quoi
0: au côté un peu plus euh, romantique hein, du truc mais yes. euh, donc tu travailles dans ce, cette crêperie tu passes manager euh, à Auckland hein, en Nouvelle euh, Nouvelle-Zélande et est-ce que tu rencontres euh, ton épouse alors c'est une cliente de la crêperie ou tu la rencontres vraiment à l'extérieur euh, comment comment ça se passe
1: alors moi, je suis resté trois ans en Nouvelle-Zélande. Donc, euh, au bout d'un an, je devais être sponsorisé par mon par mon patron pour avoir un visa. Ouais. Euh, sauf que je lui ai donné tout, euh, toutes les infos et tout ça, mais il a envoyé euh, sans que je sache euh, mon euh, comment le le dossier une semaine après la fin de mon visa. Donc du coup, pendant huit fois, j'ai été euh, donc mon ma demande de visa a été rejetée. Et euh, mais par contre, je suis resté quand même clandestinement pendant deux ans. Mmh. Donc euh, comme j'étais un peu cramé avec l'immigration et tout ça, donc j'ai fait plein de, plein de petits boulots à côté. Euh, j'ai été monteur de scène euh, au black, euh, j'ai fait de la charcuterie euh, de 5 heures du matin jusqu'à 5 heures euh, le soir, 6 jours sur 7. Euh, avec une pause d'une demi-heure à midi, si on avait aucune pause. Mmh. Et, euh, et donc du coup, ça c'était pareil, c'était sans visa. Et, euh, et en fait, euh, bah, à un moment donné, j'étais vraiment cramé, donc plus personne voulait me prendre, même, en, même, euh, même au black. Et donc six mois avant de partir en, en Australie, j'ai rencontré ma femme, donc euh, qui était dans mon ancienne école que je fréquentais encore parce que j'avais des, des potes qui étaient toujours là-bas quoi. Et euh, et donc euh, pendant six mois, on est on a ensemble en, en coloc avec avec un pote brésilien et une autre coréenne. Et, euh, et six mois plus tard, je lui dis il euh, y a l'immigration qui me recherche partout, il faut qu'on se casse. Est-ce que tu peux, est-ce que tu veux te, est-ce que tu veux partir avec moi en Australie? Et euh, et donc elle a accepté donc on a commencé une nouvelle aventure en Australie. D'accord euh, Donc, donc Je la... ne peux plus
0: retourner en, <rire> en Nouvelle-Zélande Pendant huit ans
1: euh, Ça tu peux laisser euh, euh, Tu n'as pas besoin de couper au montage J'ai utilisé ma carte de crédit Au maximum même quand j'étais en Australie Donc j'ai dû bloquer euh, comment tous les mails De, de ma banque néo-zélandaise Qui me réclame 5 ou 6 000 dollars <rire> okay. Donc c'est génial Moi je kiffe tout ça euh, C'est euh, Ça faisait partie du. Euh, <rire> ça fait partie de l'histoire C'est génial D'accord
0: mais tu, veux, tu veux que je le coupe ça en montage ou pas Ah non, 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 non je non. le laisse okay, Ah, okay. Laisse -le. ah okay. ouais, c'est
1: génial Pas de problème ouais.
0: Et donc en fait, d'accord, donc tu pars de, en 2011 euh, ouais. Est-ce que c'est en 2011 que tu pars d'Australie pour aller en Corée du Sud Non, en, 2000, euh, en 2011... Euh... Mi, enfin, en juin
1: 2011, on partait avec moi, ma femme en Australie. Donc on, on, on partait de Nouvelle-Zélande. Et en fait, moi, mon projet, je voulais rester absolument en 2011 en Nouvelle-Zélande, coûte que coûte, parce qu'il y avait la Coupe du Monde de rugby. Ouais. Et, euh, et donc, en fait, notre crêperie, donc mon patron avait également une brasserie à côté, c'était le fief de l'équipe de France à chaque fois qu'il venait euh, mmh. de rugby, euh, à chaque fois qu'il venait euh, faire le, le tour euh, de, de l'hémisphère sud. Donc du coup, on avait des mecs comme Nelson Montfort euh, le 15 de France. Ah, donc, Cool, ouais. chez, mmh. chez nous euh, Sébastien lève Quand il venait faire Le, le rallye De, de Nouvelle-Zélande Et donc du coup bah, Mon objectif C'était vraiment De, bah, de, de participer à cette, à cette coupe du monde Sauf que
0: l'immigration Est venue euh, Juste un petit peu avant Voilà Ok ok euh, Et donc Tu fais Australie-Corée Après hein. Australie-Corée du ouais. Sud une, une
1: année en, en Australie donc euh, à Sydney plus, puis à, à comment à Brisbane donc pareil là je me suis occupé d'un restaurant qui venait juste d'ouvrir à Brisbane euh, mon patron venait juste de l'ouvrir depuis deux semaines moi ça faisait un mois que je galérais pour trouver du boulot et puis en fait donc je suis passé manager de, de moi-même parce que j'étais tout seul dans le restaurant avec un avec un pseudo <rire> chef et en fait au bout de deux semaines je fais à mon patron Soit on vire le chef et on prend un vrai chef, soit je me casse. Et donc il a eu la pression, donc il a pris un vrai chef. On a trouvé un chef ensemble. Et en fait, son son restaurant encore maintenant, après euh, après neuf ou, ou presque dix ans, il me remercie encore sur sur internet en me disant bah merci d'avoir lancé mon business quoi. Ouais, et, 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 quand, et quand je travaillais avec lui, il y avait aucun souci. Et sa femme a commencé à venir à venir avec moi. Et il me demande putain Arnaud, pourquoi t'es énervé tous les jours là Je dis euh, je veux plus travailler. Maintenant on a un chef, on a des serveuses ultra compétente par contre si ta femme remet les pieds une fois dans le restaurant je me casse du coup il a interdit à sa femme de me
0: dire
1: c'était génial il ouais, ouais. faut pas avoir de filtre hein, dans la vie hein. si 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 tu as des filtres et que tu as peur de, du regard des autres en fait t'avances pas donc euh, tu vois c'est toujours mon expression préférée être droit dans ses bottes <rire>
0: Et donc, euh, comment ça se passe après Vous partez en Corée, vous vous mariez entre temps ou euh...
1: Après, on rentre en France. Donc, on n'avait pas beaucoup d'argent parce qu'on a voyagé. On a, on a dépensé l'argent qu'on avait donc pour faire le tour de de l'Australie. Mon, mon dernier patron, donc celui de Brisbane, il voulait me payer un restaurant. Euh, où j'aurais eu 50 50 50 donc ma femme était super euh, au taquet pour faire ça mais moi je voulais pas je voulais je voulais faire mon truc et, euh, et n'avoir de compte à rendre à personne mmh. donc du coup on est rentré en France ma femme a, a bossé son, son français tous les jours avec ma mère qui était institutrice donc euh, elle a commencé avec les livres de CP euh, grande section CP euh, ce 1 ce 2 etc et donc maintenant elle parle très bien français et moi pendant ce temps là j'étais livreur donc je travaillais 6 euh, jours sur 7 euh, de 4 heures du, du matin jusqu'à 6 heures le soir et, euh, et donc ça nous a permis de, de mettre de l'argent de côté, euh, de récupérer bah, toutes les décorations de, de, ma, de famille, euh, des amis pour monter notre projet en Corée du Sud mmh. plus tard. Et, euh, et donc après une année euh, et notre mariage euh, comment, en France, on est parti en Corée du Sud.
0: Et elle, euh, pour l'adaptation, est-ce qu'elle est qu venait de Séoul à la base d'une grande ville en Corée
1: Ouais, donc, euh, elle vient de, elle vient de Séoul. Après, on est passé, donc, euh, quand même dans des grandes villes en Nouvelle-Zélande et en, mmh. et en Australie. Bon, ça a été compliqué parce que tu te retrouves dans, dans, euh, dans une commune de 1500. Bah, c'est ça, ouais. Euh, ouais. Euh, quand on est arrivé le soir, euh, je me rappelle de, après l'aéroport et tout. Euh, et qu'on est arrivé à minuit et qu'il y, bah, y a pas de lampadaire euh, même dans, dans la rue chez nous. Enfin, c'est le noir complet. Euh, elle s'est dit, ou oh là là, ça risque d'être long. Bon après, c'est vachement bien adapté et tout quoi, mais euh, bah, elle a eu beaucoup de courage et c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour pour elle parce qu'elle m'a vraiment pas embêté euh, là-dessus quoi. Mmh. Euh, a, on a toujours été euh, soudés donc euh, donc
0: euh, donc euh, merci à elle. Donc c'est ça, euh, c'est ce qui est beau dans un couple on va dire. Okay. Et donc après votre mariage, tout ça, après avoir économisé de l'argent, vous partez pour la Corée, mais à ce moment-là, tu ne connais pas grand-chose de la Corée, tu n'es jamais allé. Je hein.
1: J'ai jamais été en Corée, donc on est arrivé, euh, euh, on a vécu, enfin on est resté vivre chez chez ma belle-mère pendant pendant une année donc c'est pareil que j'avais économisé un petit peu d'argent quand même en France mais euh, mais incapable derrière de de, de pouvoir euh, monter un business parce que ça coûte ça coûte de l'argent donc du coup pendant euh, pendant les trois premiers mois j'ai pris des cours de coréen euh, donc j'étais motivé bah, comme tout comme pour tout euh, au début donc les euh, les, les les deux premières semaines et puis au fur et à mesure j'arrivais à 10 minutes en retard une demi heure en retard où j'y allais pas du tout et, et donc à un moment au bout de bah de de cinq six mois il faut quand même il faut quand même s'occuper quoi donc j'ai des amis de ma femme qui m'ont euh, qui m'ont inscrit sur un truc de sur un site de modeling donc pour être modèle et ah ouais. en fait euh, euh, ils m'inscrivent deux trois jours après j'ai un boulot donc je me suis dit bah tiens je vais être le roi du pétrole et tout ça donc mon, mon ego est devenu surdimensionné les 3-4 jours qui ont suivi et puis là manchette balayette pendant euh, pendant cinq mois pas un appel que dalle ouais. <rire> Je n'en avais rien à foutre de ma de ma tronche et euh, et puis d'un coup d'un seul au mois de mai j'ai commencé à, à recommencer enfin à, des, des gens m'ont contacté pour faire des des photos des pubs à la télé etc et euh, et puis là ça ça s'est lancé j'ai commencé une fois par semaine et puis à un moment j'ai fait jusqu'à euh, jusqu'à huit fois donc j'ai eu une fois deux shootings dans la journée mmh. un matin et un l'après midi euh, donc, par semaine, je faisais 8, 8 shootings quelquefois. Donc, c'était euh, lancé, quoi. Et, et en parallèle, comme j'avais toujours mon, mon projet d'ouvrir une crêperie, euh, en fait, le soir, j'avais tous les Ajoshi, donc les, les anciens de mon village qui m'aimait beaucoup parce que j'étais le seul blanc-bec du quartier et, euh, et j'étais à fond pour essayer de m'améliorer en coréen et que je ne crache pas dans la soupe euh, concernant l'alcool. Donc du coup, il m'invitait pour boire <rire> du soju, c'est comme ça que j'ai euh, c'est comme ça que je me suis vachement amélioré en coréen et euh, et donc tous les tous les, les vieux là de de mon quartier, tu avais une partie qui était euh, donc San comme on appelle ça, agent immobilier. Et un jour le mec il me dit euh, eh, regarde, juste en face de chez toi, y a il y a une petite tante euh, pourquoi tu loues pas euh, ce truc-là C'est trois, c'est 250 euros par mois de location. Euh, tu peux te lancer là-dedans. Et je me suis, dit, bah, vas-y, euh, on y va. Donc on a fait les papiers et, euh, et donc j'ai fait, euh, donc on a signé pendant un an un contrat donc euh, de location pour cette tente-là. Ma femme était en stress parce que bah, c'était 250 euros par mois. Moi, j'avais pas de, de salaire vraiment fixe. Mmh. Elle, elle travaillait pour Samsung. Et, euh, et en fait, le truc qui s'est lancé, et c'était à l'époque où tu avais des, beaucoup d'émissions de télé qui, euh, euh, qui, euh, qui montraient la vie des étrangers. Et en fait, j'ai dis à ma femme, je suis sûr, fais-moi confiance, je suis sûr qu'à un moment donné, on va avoir la télé qui va s'intéresser à nous. Et en fait, donc au début, j'ouvre, on avait du monde parce que c'était l'effet de, de nouveauté. Donc on avait pas mal de familles et tout qui venait. Donc c'était au mois de septembre. Et en fait, bah après euh, septembre, octobre, un petit peu moins de monde, et puis novembre, ça commence à cailler. Et puis en décembre, il bah, n'y a que dalle, en fait. Il n'y a plus personne qui sort, parce qu'il faisait à l'époque moins, moins 10 ou moins 15, quoi. Et, euh, et en fait, moi, je travaillais du lundi au dimanche, donc tous les jours de la semaine, de 11h du matin jusqu'à 11h le soir. Et ma femme, elle, elle travaillait chez Samsung, donc de, de 8 heures du matin jusqu'à 8 heures le soir. Et elle venait encore me donner un coup de main ou me ramenait de la pâte à crêpes jusqu'à 11 heures le soir. Mm. Donc euh, en, en un an, on a, on a pris 7 jours de congé, euh, Pas en cumulé en plus. Et, euh, et donc, euh, arrivé au, au mois de janvier, il y a, y a un de mes clients qui appelle KBS. Donc il voulait faire une nouvelle émission, ça s'appelle enfin, toujours « Mon voisin Charles ». Et donc, il cherchait des histoires d'étrangers de, avec un parcours un peu, un peu, un peu coolos, quoi. Et, et en fait, j'ai fait une, une interview, je me rappelle, j'étais chez l'ongue de ma femme, en train de voir du saut-de-jeu. Saut j'étais déjà à moitié rond parce qu'on avait enchaîné les bouteilles, et il y a une fille de KBS qui me dit ah, « bah, on va faire une interview ». Et je dis « j'ai pas le temps » je vais pas me déplacer chez vous si vous voulez venir vous venez sinon euh, moi j'ai pas que ça j'ai pas que ça à faire moi je bois, je bois du saut de jeu en plus et, euh, et en fait ils sont venus ça devait euh, donc ils, ils voulaient euh, ils voulaient mettre comment une semaine avant de avant de me choisir ou non et en fait ils m'appellent ils font mais c'est où T'es où là on, on ne voit pas et je suis là je suis là dans l'attente ils arrivent ils disent wow, incroyable on commence demain à à, à 11h du matin à <rire> Et donc du coup on a enchaîné euh, deux, deux trois semaines de tournage. Donc on a fait euh, avec deux autres étrangères euh, trois, trois épisodes et en fait ça marchait tellement bien qu'ils ont voulu ajouter deux autres supplémentaires. Et, euh, et ensuite, en fait, ils ont fait un, un programme spécial de, de une heure au lieu de, 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 de l'appeler mon voisin Charles. C'était mon, mon voisin Arnaud. <rire> et, euh, et ça tombait le matin à 10 heures, le jour de Solal, donc le nouvel an coréen. Et en fait, à 10 h c'est où euh, tu as toutes les familles qui se regroupent pour prier et euh, pour préparer euh, la bouffe pour pour le midi, etc. Donc, on a fait 22,5% de part d'audience. Donc, mmh. c'était un truc de fou. Et donc, euh, grâce à ça, euh, grâce à ça, une heure après la fin de, de l'épisode, j'avais euh, j'avais une heure de queue devant ma tente, quoi. Ouais. Donc, je suis passé de, je suis passé de, de 10 crêpes, de 11 heures du matin à 11 heures le soir par jour à 500. Wow. <rire> et en fait, une petite anecdote là-dessus, j'avais un, il y avait un étudiant qui venait de, de Dayton, qui a séché ses cours du matin pour prendre le, le KTX, enfin, le TGV coréen, pour monter jusqu'à ma crêperie. Il a mis, je sais plus, deux heures et demie ou un truc comme ça. Il s'est tapé une heure de queue. <rire> pour manger une crêpe au sucre Et il en a pris une pour ses camarades Pour amener à, à des jeunes wow, plus tard. Ah oui, et, euh, et il me dit est-ce que je peux avoir une photo Il me raconte son histoire J'ai arrêté la, la file et je suis sorti de mon, de mon KGB Pour prendre une photo Parce que c'était tellement touchant quoi. Le mec il s'est tapé 5 heures ouais, euh, ouais. euh, d'aller-retour pour une crêpe au sucre à, euh, à 1,50€ Donc voilà j'ai <rire> eu plein de petites histoires comme ça euh, Donc c'était sympatoche
0: ouais. Ok et donc c'était une petite échoppe hein, Pour vendre des crêpes dans le marché de Hoagokdong hein. C'est un petit marché d'un quartier populaire à, à Séoul euh, mais euh, bon, avant que la télé te repère tout ça et que ça, ça, ça décolle vraiment pour toi il a à aucun moment quand tu étais un peu dans, dans le dur hein, tu t'es dit bon ça marche pas il euh, va falloir trouver autre chose ou euh, je sais pas on va rentrer en France euh, là c'est pas possible quoi
1: en fait, c'est rigolo, mais euh, quand, quand j'étais en Nouvelle-Zélande, enfin, avant de partir à l'étranger, déjà, je regardais toutes les émissions Capital, enfin, les trucs sur euh, les gens avec leur expérience à l'étranger. Et en fait, je me rappellerai toujours, quand, quand j'étais serveur en, en Nouvelle-Zélande dans la, dans la crêperie, j'avais dit à, à ma manageuse de l'époque, euh, tu sais, un jour, je passerai dans, dans Capital ou dans des programmes télé, parce que, en fait, c'est comme si toute ma vie... Euh, C'était du déjà vu, tu vois. Mm. Euh, je pense pas que ce soit du déjà vu. Je pense que donc c'est quand tu euh, quand tu sais ce que tu veux dans la vie, euh, et si tu as de l'ambition et, euh, et, et et de la confiance et, euh, et voilà que tu rencontres aussi les bonnes personnes, et eh ben ça marchera, tu vois. Donc au lieu de au lieu de baisser les bras au bout de au bout de trois ou quatre mois sur mon expérience de de, de crépier au début dans le marché mm. qui ne marchait pas. Je me suis dit mais non il faut il faut continuer en fait euh, j'ai signé pendant un an il faut que j'assume tu mmh. vois et donc derrière je savais qu'il y avait quel quelque chose qui allait se passer donc euh, donc c'est pour ça et, et donc ça s'est passé et puis et puis voilà on est là au, on est toujours là aujourd'hui sept euh, ans en Corée et, et voilà non non euh, c'est
0: cool après euh,
1: faut avoir de la conviction dans ce qu'on dans ce qu'on fait
0: Ouais, moi je suis d'accord avec toi, hein. il faut vraiment avoir de, de la conviction, il faut faire des efforts, il faut de la persistance, il hein. faut, euh, faut de la consistance aussi, faut, euh... et puis il faut et, être et, droit, et droit euh... dans ses bottes, comme tu faut dis. Être hein. Droit dans <rire> ses bottes,
1: et, euh, et puis faut, faut. Le, le jour où tout va bien, c'est ce que je dis aussi aux gens. Euh... Faut pas se croire au dessus en fait parce que il y a, y a toujours euh, on a toujours une épée de Damoclès ça peut être ça peut être un décès ça peut être euh, mm -hmm. ça peut être je sais pas une maladie ça peut être euh, ça peut être une épidémie comme euh, comme ce qui se passe maintenant ouais. ça peut être euh, je sais pas un divorce qui se passe mal une relation qui se passe mal et, hein, et en fait il faut toujours rester simple même quand ça marche. Et, et donc faut toujours relativiser quand ça ne marche pas. Moi, eu, quand, quand j'avais mes deux ans sans, sans, sans mon visa en, en, en à Auckland, en Nouvelle-Zélande, j'ai eu des moments de stress de, de, de fou. Quand mes crêpes ne marchaient pas, j'ai eu un stress de fou. Quand j'ai ouvert mon vrai restaurant et que en fait ça ne marchait pas, j'ai eu des stress de fou. Mais il faut toujours relativiser. Et du coup, quand ça marche, il faut, faut aussi être humble et continuer à travailler.
0: Hmm, D'accord. Ouais. Euh, après, est-ce que tu crois, toi, un petit fa un facteur euh, chance, plutôt à une belle étoile qui te suit peut-être et euh, qui, qui est là-haut euh, au-dessus de ta tête hein, bon, Là, ce n'est pas l'épée de Damoclès, mais c'est plus la, la belle voilà. étoile. Hein, et qui te. Après, voilà, avec vois, tous tes efforts euh, oui, oui. concentrés, avec tout, euh, tout, euh, toute, toute ta persistance et tout ça, mais tu as quand même ce petit truc qui fait que, bah, en, en fin de compte, ça marche. Quoi.
1: Après, tu vois, moi, quelquefois, il y a des gens qui me disent euh, Ouais, mais oui. parce que. Parce que je suis blanc, parce que mm, mm, mm. j'ai une bonne tête et tout ça. Donc, c'est vrai que grâce à ça, j'ai pu faire du, du modeling. Mais... Euh après quand tu euh, quand t'es blanc arrives dans un pays asiatique tu à as ce côté-là on peut pas cracher dans la soupe c'est vrai que tu as, as le côté exotique que les gens recherchent ouais. apprécient. après si après j'ai eu des remarques ultra racistes et tout tu vois enfin et ça je m'en je m'en bats les, les steaks hein mais et ça, ça permet en plus d'avancer moi j'aime bien si si tu si tu satisfais tout le monde c'est à dire que euh, quelque part tu t'es pas honnête tu vois en, en toi-même je pense donc enfin euh, voilà mais euh, la belle étoile je pense qu'on l'a tous mais il il faut euh, l'activer, il faut, il faut, il faut tu vois. Ouais, il faut la faire briller, sinon elle est elle On n'a rien hmm. sans rien. Et euh, je suis certain que si, euh, si demain je pars... Euh, euh, au Venezuela, euh, en, je sais pas, au, au Maroc, je sais pas où, aux États-Unis, et eh ben euh, si tu travailles, c'est pareil, ça, ça, ça marchera. Il y a une question de, c'est sûr qu'il y a toujours une question de timing, une question de de ci, une question de ça. Mais euh, mais je suis sûr que ouais, si as de la conviction dans ce que tu fais, il faut, tu, tu peux toujours rebondir sur quelque chose de de similaire ou de différent après. Moi, si demain euh, je fais ma crêpe, elle, euh, je sais pas, ça marche plus ou j'en ai marre de le faire ou j'en sais rien quoi. Euh, euh, déjà, je vais me reposer. Euh, je vais et puis je, je, je vais me dire, mais c'est la vie, elle n'est pas finie en fait. Euh, c'est ça que j'aime dans mon dans mon métier hein, en fait, au delà de de vendre des crêpes, du vin, de la bière et tout ça. Moi, j'ai fait exprès dans mon nouveau restaurant euh, de faire un bar, parce que j'adore ce côté. Quand, quand tu arrives à la campagne et que je retourne dans ma dans ma commune, salut Boris, ça va Ouais, oh, tu qu'est-ce que tu bois Oh je sais pas. Euh, le mec qui s'est tapé 5 km euh, à voiture pour euh, pour aller dans un bar, bien sûr qu'il a picolé. Mm. <rire> tu vois, c'est cet esprit. On dit bonjour à la patronne, on dit bonjour à même même aux gens qui sont assis au bar qu'on ne connaît pas, on salue. Et en fait, c'est ce que j'ai c'est exactement ce que je voulais reproduire chez moi et donc c'est ce que j'aime, c'est le contact le contact humain euh, j'ai plein de gens comme je disais avant de tous les milieux sociaux. Euh, qui viennent euh, assis à mon bar et en fait on, on parle, on échange et, euh, et je trouve que c'est euh, bah, l'essence de la vie c'est super important donc c'est pour ça que t'as des gens qui ont des grosses galères des, des gens qui n'ont jamais eu de galère et qui ont d'un coup d'un seul un, un gros pépin dans leur vie tu écoutes, tu filtres et, euh, et en fait c'est pour ça que je dis le plus important c'est de relativiser quand tu quand t'as du succès et quand t'as un échec tu vois c'est... Euh... C'est. Euh, faut, voilà, il faut, faut être droit dans ses
0: bottes. <rire> <rire> ok, bah es maintenant, hein, tu es le bar, un hein, restaurant à crêpes hein, de Séoul. C'est le point de référence important pour la communauté des expats euh, français en Corée. Et donc, toi, tu t'évolues dans ce milieu-là. Hein, tu te sens vraiment comme un, un poisson euh, dans l'eau. Mais est-ce que tu as des, des moments où la France rurale, justement, te manque bon, Tu me dis que tu as réussi à reproduire, euh, quand même, ce, cette ambiance dans ton, euh, dans ton bar. Mais est-ce que ça te manque parfois
1: Bien sûr, ça, ça me manque, mais en fait, euh, si tu fais quelque chose, faut y aller à fond, tu vois, tu peux pas avoir, euh, tu peux pas tout avoir, tu vois, euh, si je reste en France, euh, je n'irai pas ce côté-là à rencontrer des gens euh, différents tous les jours, enfin, tu, tu peux pas tout avoir, mmh. euh, que tu sois à l'étranger, que tu sois chez toi. Donc, en fait, euh, comme j'ai recréé euh, ce qui me manque ou ce qui me manquait de la France, donc ce côté euh, euh, sympathique et on connaît tout le monde, euh, bah, du coup, en fait, euh, ça ne me manque pas. Moi, le, après, le truc qui me manque le plus, c'est euh, l'air de la campagne. Euh, comme je disais tout à l'heure, le, le voisin qui, euh, qui épanse son lisier à côté de chez moi. Enfin, tu les odeurs de la nature, les oiseaux et tout ça. Mais euh, ouais, on ne peut pas tout, tout avoir. Donc, du coup, moi, derrière, je fais en sorte que mon business euh, euh, bah, soit, euh, soit rentable. Euh, et tout et donc ça me, comme il est rentable ça me permet de rentrer euh, de fermer pendant un mois au mois de novembre et, euh, et de rentrer un mois euh, en Bretagne quoi mmh. donc je, je, il faut faire des choix euh, okay, okay. Donc, donc du coup tu vois le rapport que j'ai à la terre maintenant en fait de, depuis que je travaille dans la restauration je m'intéresse énormément au vin quelque chose que je connaissais pas du tout avant et en fait je me euh, je, donc euh, j'apprends tous les jours sur le vin, maintenant j'ai une liste de vins, de, j'ai commencé avec 6 euh, vins différents, maintenant j'arrive à une, à une gamme de 130 vins différents, oh là, ouais. je suis passionné du vin, ouais, et, euh, et en fait j'ai rencontré donc beaucoup d'importateurs, on a beaucoup de producteurs aussi qui viennent euh, même manger chez moi, donc des, des vignerons français qui viennent chez moi, et surtout je me suis lié d'amitié avec euh, Thomas Kim Desruets, qui est producteur de champagne euh, à Hautvillers et, euh, et qui, euh, qui, vend, euh, qui vend une grosse part de son champagne en Corée du Sud. Et, euh, et, et en fait, avec lui, tu vois, euh, c'est lui qui m'a permis de, de rentrer en France et de, et, de, et de visiter la champagne que je ne connaissais pas du tout, et surtout de m'intéresser aussi aux cépages, etc., aux vignerons. Et donc, du coup, quand je voyais tous ces, tous ces vignerons qui venaient et qui parlent de eh, « nous, on est la cinquième génération, on est la quatrième génération, on est la vingtième génération », je me suis dit, putain, ces gens-là, en fait, ils ont un truc que je n'ai pas. C'est euh, un patrimoine familial que tu, euh, que tu gardes, tu vois. Et donc, du coup, avec Thomas, donc producteur de champagne, on s'est dit, putain, euh, chez ma mamie euh, qui a 90 balais, là, euh, qui a toujours des, un bout de terrain agricole... Mettons en valeur mon patrimoine à moi familial, tu vois. Et donc là, depuis euh, depuis quatre ans, trois ou quatre ans, on plante euh, chaque année euh, des cépages champenois euh, en Bretagne, donc chez ma grand-mère. Ouais. Donc tu vois, c'est c'est excellent. Demain, euh, si j'ai des gamins. Euh, tu vois, moi, c'est pas un, un, un gros investissement. Il y a beaucoup de gens de, de mon village quand je partais en Nouvelle-Zélande qui m'ont dit "Hey, qu'est-ce que tu vas faire là-bas Quand je suis parti en Australie "Hey, qu'est-ce que tu vas faire là-bas En fait, toi, tu fais ton, ton chemin à côté. Là, tu vas monter une, une, une crêperie en Corée, ça marchera pas. Tu vas commencer dans une mmh, mmh. dans une tente, tu vas galérer, tu vas ouvrir ton vrai restaurant. C'est pas comme ouvrir dans une tente. Pourquoi tu fais du, du vin en, en, en Bretagne Ça marchera jamais. Mais je, que moi, le conseil que je donne aux gens, c'est occupez-vous de vos fesses et euh, laissez les gens qui euh, qui rêvent euh, rêver. Tu vois, moi de de planter chaque année des cépages champenois chez ma grand-mère. Bien sûr que c'est pas un projet pour que ce, ce soit viable à 100%. Ouais. Moi, derrière, j'ai mon activité euh, professionnelle. Tu vois, mais par contre, c'est de mettre en valeur le, mon patrimoine familial, faire avoir un hobby supplémentaire. Et puis derrière, je sais très bien que on va réussir à sortir une petite production mais on va buzzer de fou localement, régionalement en France et derrière ça va buzzer aussi euh, de fou euh, en Corée du Sud. Tu vois donc c'est c'est toujours avoir des, des projets. Si je fais mes crêpes tous les jours et un jour ça m, ça va j'ai pas j'aime ouais. bien faire les crêpes mais voilà, il faut je pense dans la vie, il faut toujours avoir un challenge euh, supplémentaire, tu vois.
0: Et donc avec Thomas, bah, tu as, as, eu, euh, as eu vraiment un, un déclic avec lui, des affinités peut-être du fait que euh, peut-être vous avez grandi avec les mêmes les mêmes valeurs, est-ce qu'il y a des similarités peut-être avec euh, lui, euh, voilà, son tout son environnement euh, de, ouais, tu... de culture du vin, et puis toi de ton côté avec euh, ton environnement rural euh, en campagne les, les Bretonnes
1: les, les, les vignerons encore plus quand tu es, euh, es une marque de champagne, c'est toujours euh, une image de prestige. Ouais. Mais, euh, mais à part les, les très grosses maisons qui se font euh, beaucoup beaucoup de pognon, en fait, je me suis rendu compte que un mec qui fait du champagne, qui fait 26 000 bouteilles à l'année, tu dirais putain c'est énorme. C'est l'une des plus petites maisons de champagne. Bon, en fait, les mecs c'est des, des campagnards et mmh. c'est des, des agriculteurs en fait les mecs. Pas, pas sur le même produit, mais en fait les mecs euh, bah, tous les jours il faut qu'ils se mettent en, en bleu de travail, euh, qu'ils prennent leur bêche pour, euh, qu'ils prennent le sécateur pour tailler les vignes à la main, euh, euh, comment dire, euh, ils ont leur tracteur pour, euh, euh, je sais pas pour arracher telle ou telle euh, parcelle. Enfin en fait c'est euh, c'est des villageois comme euh, comme moi euh, avec un produit de prestige. mais mmh. C'est pas pour ça que c'est des gens qui roulent sur l'or, ouais, ouais. mais euh, mais tu vois c'est des gens qui travaillent sur des des générations et générations et donc je me je me suis dit, bah, c'est comme, comme chez nous, les agriculteurs, ça se passe de, de père en fils euh, et tout. Et je me suis dit, moi, comme je, je suis pas agriculteur, on a quand même toujours un petit peu de terre euh, comment agricole. Donc, autant mettre tout ça en avant, tu vois.
0: Mmh, D'accord.
1: Et en fait, depuis euh, depuis 2013, je crois, 2013 ou 2016, euh, comme la France veut continuer à développer euh, bah, le, le vin dans le monde, parce qu'à cause du Nouveau Monde, donc les vins du Chili, d'Argentine, d'Australie, qui commencent à prendre beaucoup de volume, en France, maintenant, on peut planter partout. Donc on aurait une appellation vin de France. Il faut juste faire les déclarations auprès des douanes pour pouvoir planter. et Donc du coup, on est libre de faire notre notre crément ou notre notre pétillant naturel en Bretagne. Donc c'est excellent, tu vois.
0: Ouais, c'est cool ça. sur la, la Corée hein, à part le style de vie coréen, tu sais où tout, le, tout est ouvert 24h sur 24 bon, euh, les, les gens, le dynamisme à la, à la Corée hein, le palais-palais le vite-vite euh, tout ce qui est euh, énergie euh, énergie de ce côté-là qu'est-ce que tu aimes toi en Corée Est-ce qu'il y a des aspects, euh, aspects peut-être de la culture euh, traditionnelle que, que tu aimes bien que tu apprécies et euh, bah, dans un, une autre mesure est-ce que tu penses qu'il y a des similitudes culturelles avec là où tu as grandi ou pas du tout c'est complètement noir et blanc c'est euh, voilà, pas, ça n'a ça rien à voir
1: bah moi, moi quand je suis arrivé en, en Corée c'est le même shot d'adrénaline que j'ai chopé quand, quand je suis arrivé en, en, en Chine c'est mmh. exactement ce que j'adore le fait de, de partir à l'étranger c'était pour ne pas vivre la même chose que ce que j'ai vécu euh, dans, dans ma commune natale quoi euh, c'est le, le besoin de changement perpétuel et, euh, et donc du coup moi c'est ce que c'est ce que j'ai adoré en Corée après le respect des, des âges des, des des gens plus vieux qui euh, qui est très prononcé en Corée c'est exactement ce que ce que ce que j'adore parce que on aura peut-être besoin de retrouver euh, de retourner sur des euh, euh, sur des nos points culturels comme ça en France parce que les gens n'ont plus de plus de respect euh, mutuel euh, donc c'est vraiment un aspect que j'adore en Corée du Sud après moi, ce qui me casse les, les pieds, pour ne pas dire les coups, voilà, c'est euh, toute cette partie-là. Comme, comme je suis plus vieux, euh, si je te dis de faire ci, euh, si, tu dois le faire. Alors mm -hmm. le mec, il, il, il fait ce que je dis, fait pas ce que je fais. Euh, moi, c'est ce que je dis, et c'est pour ça que les coréens, ils m'aiment, et aussi beaucoup dans mon restaurant. C'est qu'en fait, moi, quand j'ai des mecs plus vieux qui m'appellent en me disant « Hey !» Comme ça, j'arrive, je, je leur dis en coréen « Je ne suis pas ton chien. » Tu, soit tu attends ou soit tu demandes euh, poliment. Et en fait, les gens, au début, ils sont ils sont un peu choqués, mais ils voient que c'est pas c'est pas une réaction méchante de ma part. C'est juste que je suis chez moi. En, en, partout dans le monde, on, on dit le client, il est roi. Mais c'est ce que je dis à tout le monde, que ce soit aux Français, aux étrangers ou aux Coréens. Les clients sont rois, sauf chez moi. Et ici, c'est chez moi. Donc, on respecte ma règle. Mmh. Tu vois ce que je veux dire ouais. Et donc, du coup, derrière, quand tu... Quand t'es droit dans tes potes, <rire> euh, <rire> et ben les gens, ils, ils adhèrent, tu vois c'est mais par contre c'est le côté ouais qui est très usant en Corée du Sud
0: après je pense c'est un truc le grand frère c'est le machin et tout c'est c'est à double tranchant je pense tu vois cet aspect ça vient de la culture confucianiste de ce passé là en Corée qui est qui est assez assez présent donc c'est à double tranchant dans le sens où il y a le respect pour les anciens donc tu vas c'est ta place dans le bus ou dans le métro ah mais ça c'est normal ça c'est très bien une personne âgée tu vas bon respecter voilà tes grands parents les, les plus anciens de, de manière assez, euh, assez naturelle ou parfois même euh, forcée. Et après, t'as l'autre côté où ben, ces personnes-là pe peuvent aussi se servir de ça ah ouais. et peuvent se croire un petit peu au-dessus ah, euh, au de fatigant. tout. Mais,
1: mais, mais moi, par exemple, avec les, les grands-parents de, de ma femme, euh, je, 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 enfin, je les tutoie. Au début, c'était là. Hop. En Corée, tu peux pas fumer avec euh, avec ouais, des gens plus ouais, vieux ouais. ou beaucoup plus vieux. Moi, mmh. ouais, je dis au, au grand-père, enfin, aux au, au deux défunts euh, grand-pères, euh, Alléluia. Euh, je leur disais à l'époque, bah, vas-y, on descend et puis on va se on va se cramer une une mmh. petite cigarette. Et en fait, bah, les les, les, les papys, ils me demandaient après quoi. Eh, vas-y, Arnaud on va fumer. Ouais, bah, ouais. Mais en après... fait, je pense que es naturel. Et ouais, que es, non, euh, il ça.
0: C'est certain. Après, c'est aussi peut-être le fait que tu sois tu sois étranger. Tu vois, si c'était en Corée, ça passerait un, un peu moins. Tu vois. Mais, euh, mais, mais, je, mais je, je pense même en Corée, c'est en train de changer sur les nouvelles générations. Moi, j'ai assisté ça, ça à des scènes beaucoup, où ouais. les, les jeunes, si tu veux, Coréens, ont tendance ah ouais. à, presque à se rebeller. J'ai ah ouais. assisté à des scènes où il y avait des, dans le métro hein, des, des choses de la vie quotidienne, où des personnes plus âgées poussent, où, tu vois, où se croient vraiment euh, tout permis. Et, et ben, les, maintenant, les, les jeunes générations se laissent plus faire. Quoi. Il, y a, il y a vraiment mais du, ça, je pense du que côté -là
1: aussi quand tu es euh, quand tu es honnête et euh, enfin la, toute ma belle famille euh, quand quand je, quand ils me demandent ah bah tiens il faut que tu fasses ci ou ça et que j'ai pas envie de le faire parce que enfin c'est pas c'est pas vital et tout ça euh, si tu le dis et que tu et que tu l'expliques ah Arnaud il faut pas que tu euh, il faut pas que tu euh, tu manges trop de trucs gras eh et la belle-mère elle me dit ça, ouais, elle, non, elle, ça suffit, elle, maintenant, elle fait, fait 1m40 euh, et elle fait 80 kilos, <rire> elle, elle, va pas me... elle me dit de pas manger gras, je pense que je mange moins gras qu'elle tu vois, mais quand tu le sors en étant sympathique et honnête et bah du coup il rigole et puis et puis c'est ça et puis le plus important c'est d'être bien bien avec les gens tu vois, hmm. euh, mais c'est vrai qu'en Corée ça a été les choses. la, la chose la plus, comme j'ai toujours été rebelle, ça a été la chose la plus compliquée, après euh, je suis à l'étranger c'est pas je vais pas changer leur façon de, de, de leur, leur culture hein, mmh, euh, mmh. et je suis pas là en tant que colon pour changer leur culture euh, voilà donc euh. par contre après mon image c'est quand même un, un restaurant français il, il, il faut quand même que
0: derrière j'applique euh, mes règles mmh. <rire> d'accord je
1: l'appliquerai toujours
0: <rire> et pour euh, pour revenir à Yamat euh, ta crêperie, ton ta euh, ton qui est passé barre maintenant tu organises régulièrement des événements euh, les, tu as eu les les nuits blanches hein, les, les soirées foot pendant la coupe du monde rugby euh, rugby aussi quand il y a des des matchs euh, des matchs destination peut-être ou euh, de la coupe du monde euh, je sais plus quand c'était d'ailleurs c'était au japon je crois la oh. dernière hein. ouais ouais euh, la dernière c'est au japon ouais, ouais. et euh, donc Mais... as une, tu disais avoir une clientèle bon 70 on va dire française. Après, c'est des Coréens, mais peut-être aussi des Coréens qui ont voyagé ou des Coréens voilà, euh, francophones. Voilà. Et euh, mais t'as pas de, de Coréens en fait, euh, Coréens qui ont pas de lien, forcément avec euh, avec les pays étrangers, qui sont ben, voilà des, des Coréens. Bah, J'ai
1: qui... eu au tout début et euh, et en fait. Bah, donc j'ai fait de la télé, on va dire, pendant un an, euh, saccadé. Hein. Mm. Mais euh, quand on a réouvert, donc le, quand on a ouvert le, le vrai Yarma, donc euh, ma, ma vraie crêperie bar à crêpes, euh, on, on était en plein tournage euh, d'une nouvelle saison de mon voisin Charles. Et en fait, à l'époque, je travaillais, on travaillait avec ma femme 6 jours sur 7, du midi au soir. Mm. Et en fait, à l'ouverture, on a eu beaucoup de monde. Et c'était des gens donc qui regardaient la télé à des heures, soit à 10 heures du matin, soit à 7 heures le soir. En fait, 7 heures et demie le soir. Il faut se dire qu'en Corée, le, les prime time, c'est à minuit. C'est-à-dire que c'est les gens qui ont mangé et tout, euh, qui ont bu ou quoi que ce soit et qui regardent la télé avant ouais. d'aller dormir. Et alors qu'à 7 heures, c'est plus, c'est c'est un peu négatif, mais c'est plus les, manage, les, les ménagères, tu vois, ou euh, les, les mamans qui viennent chercher leurs enfants après euh, après leur cours privé et tout ça. Donc du coup, en fait, moi, je suis tombé sur un truc ultra familial. Je vendais à l'époque un menu à 8,50 avec une galette et une crêpe. Les gens, ils venaient, ils commandaient un menu à 4 donc, euh, il restait pendant pendant 4 heures, parce que je, je passe à la télé, ils ont pris ils prenaient 10 mille photos, si euh, et ça. Et donc, mon restaurant, il était, il était blindé. Mais par exemple, je faisais un chiffre d'affaires de, de 180 euros du midi jusqu'au soir. Mmh. Là, maintenant, j'ai des bouteilles à 180 euros. Je les vends pas tous les jours. Mais ce que je veux dire, c'est euh, maintenant, il y a des gens qui viennent, euh, ils prennent euh, mon house wine, ils sont à 5, ils vont prendre euh, 5, 6 bouteilles... Je vends pas cher, c'est pour ça que les gens aussi viennent chez moi. Et en fait, ça va être 180 euros à ouvrir cinq bouteilles de vin et puis euh, peut-être deux galettes et un, un plateau de fromage. Donc tu te rends compte un peu le.
0: Oui, bon, après c'est normal, il faut que tu capitalises et que tu fasses tourner aussi ton. Euh, voilà, c'est pour ça que
1: en fait, euh, à la base, j'avais que des coréens. Qui n'avait jamais vraiment voyagé, qui regardait la télé, c'était un peu une compétition de poussettes dans mon restaurant. Mmh. Là maintenant, en fait, j'ai viré tout ça. Je mets plus de musique bretonne. Je mets plus Georges Brassens. J'adore Georges Brassens. Hein. Eh, mais tu mets ça en boucle euh, six jours sur 7 euh, pendant trois mois, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Je pouvais plus le voir avec sa pipe, là, le, le Georges. Et, euh, et donc du coup, j'ai changé le truc. Euh, au lieu d'ouvrir le midi, j'ouvre que le soir. Et euh, je mets que du reggae parce que je suis un gros fan de reggae. Je mets la musique forte. Et en fait, bah maintenant, les poussettes, depuis quatre euh, depuis ans, ils se sont, sont rendus compte bah, On n'a pas de table haute, euh, de, de chaises hautes. Mm. Euh, on n'a pas, euh, pas d'endroit pour chauffer le lait pour les biberons. Et, euh, et surtout, bah, le, le reggae est super fort. Donc, j'ai fait une sélection naturelle de, de tout ça. Et en fait, ça me convient, euh, moi personnellement, et, euh, et surtout euh, sur mon,
0: sur mon chiffre d'affaires. Mmh, d'accord, d'accord. Après, peut-être sur la clientèle, mais sur, euh, sur tout ce qui est peut-être un peu plus événementiel, euh, tu dis que tu es passionné de, de musique, de reggae. Hein. Tu as déjà organisé, ouais. je pense, des, des soirées avec beaucoup des, de concerts, des, DJ, DJ, des, des concerts, concerts de tout ça, ouais. etc. <rire> Est-ce que tu arrives à... Euh, à mélanger, si je peux dire, hein, euh, à, euh, à assembler euh, des concepts euh, occidentaux et des concepts coréens, c'est-à-dire inviter peut-être des DJ ou des musiciens coréens euh, à, bah, à performer dans ton euh, dans ton établissement. Ou est-ce que tu gardes quand même ce côté comme plus euh, bah, plus occidental hein
1: Moi, moi, euh, moi, je suis, j'ai toujours été fan de euh, de musique traditionnelle. Donc c'est-à-dire que quand je suis arrivé en, en Nouvelle-Zélande, c'était les, euh, les chantras de Maori. Euh, en Australie, les pauvres aborigènes, on, on les voit pas beaucoup, malheureusement, donc euh, j'ai pas trop eu de, de connexion avec tout ça. Mais en, en Corée, c'est pareil, on a le pansori, donc c'est euh, des chanteuses traditionnelles qui chantent mmh. avec euh, le gayageum, donc c'est comme un, un espèce de, je sais pas, de violon euh, que tu poses par terre et, euh, et du drum. Et, euh, et en fait, je suis fan de tout ça. Donc euh, même chez moi, euh, on, on a fait des concerts de, de pansori, euh, version un peu plus électro. Et en fait, les gens ils kiffent. Et puis ça permet de, de changer, etc. Après, nous maintenant, on fait pas mal. Comme les gens, on en ont en, on en marre, archi marre, de mon reggae, surtout de mon, de monde parce que je, je passe que ça. On fait maintenant des beaucoup de, de soirées DJ, mais avec plus des trucs, je sais pas, je sais pas comment ça s'appelle, mais j'aime bien. C'est plus des du beat quoi, bam, 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 de la de la grosse euh, techno deep en fait. Mmh. Et, euh, et en fait, ça, ça permet de, de faire des events, euh, d'avoir des gens euh, qui écoutent ce style de musique de venir des gens qui viennent toutes les semaines chez moi d'avoir un, un truc aussi euh, différent euh, et puis moi de ne pas me faire chier aussi à faire toujours la même chose donc c'est euh, excellent et en fait euh, une fois qu'il n'y euh, aura plus de problèmes avec le Covid et tout ça je vais vraiment me relancer dans tous ces dans, dans tous ces events là mais euh, je tenais aussi à dire juste par, par rapport aux events foot qu'on a fait pour la coupe du monde 2018 euh, c'était on avait à peu près 150 à 200 personnes euh, qui venait dans un restaurant de, de 100 mètres carrés. Ouais. Euh, donc on avait du monde, euh, du monde partout. Et en fait euh, sur internet, euh, j'ai un peu poussé le, le, le bouchon en disant euh, si vous voulez euh, faire, enfin retrouver les Champs Élysées, c'est pas à Paris, mais c'est à Yarmouth. Et en fait les gens ont partagé mon poste, ils ont rigolé et, et tout le bordel. Et en fait je me suis retrouvé à 3 heures du matin avec 500 personnes. Wow. Dans, dans mon truc dont j'avais mis, euh, j'avais loué... Enfin, je vais demandé à personne, mais je l'avais juste demandé à, au mec qui avait le bulletin d'à côté, est-ce que je peux accrocher des panneaux blancs pour, euh, pour la diffusion du match? Et il m'a dit, ouais, vas-y, pas de souci et tout. Et en fait, je me suis retrouvé à, à plus de 400 personnes avant le coup d'envoi, une heure avant le coup d'envoi, et, euh, et ma machine à bière a explosé. Ouais. Euh, J'avais déjà vendu 12 fûts de bière. Euh, J'avais commandé en plus 200 bières bouteilles pour, pour dehors, parce que les gens n'avaient pas accès à, à l'intérieur. Et en fait, une une heure avant le, le coup d'envoi, j'avais plus de bière bouteille non plus. Quoi. Mmh, mmh. Donc il y a tous les restaurateurs avec qui je suis pote euh, autour de chez moi qui sont arrivés à la rescousse avec euh, des, des, des caisses de bière pour, pour que mon business continue à, ouais. à pour que je fasse une super soirée. Quoi. Donc euh, tout le monde s'est uni avec moi. On a eu les flics euh, qui m'ont demandé de, de sortir d'aller les voir dans la rue. Donc, euh, donc les, les flics euh, coréens. Et en fait j'ai mis cinq minutes pour pouvoir sortir parce qu'il y avait tellement de monde. Et en fait j'arrive, je dis bah, je suis désolé et tout quoi. Et les mecs, ils m'ont dit en anglais, « Ah oh non, very good Let's go France !» Parce qu'en fait, leur standard, leur standard au, au commissariat local était, était bondé de, bah, de gens qui se plaignaient du bruit, quoi. Mmh, mmh. Tu vois ce que je veux dire Et en fait, eux, ils étaient là, rien à foutre, euh, ce soir, c'est ta soirée, euh, vends autant de bières que, que, que tu peux, et puis, euh, et puis on espère que, que la France va gagner, quoi. Ouais, c'est génial, génial. Les, les flics, je les connais bien dans, dans, mon, dans mon quartier parce qu'ils ils viennent souvent à cause de, du tapage nocturne, mais ils m'embêtent jamais. En fait, hey, ils me disent Monsieur Arnaud, est-ce que tu veux de la musique moins fort Puis moi, je leur demande s'ils veulent boire un petit Ricard.
0: Bon, ils, pour l'instant, ils n'ont jamais accepté, mais <rire> on verra. Peut-être euh, par la suite. <rire> Ok. Euh, et pour revenir un peu sur la bouffe, on n'en a pas parlé, mais bon, je pense que tu en as déjà parlé pas mal dans d'autres documentaires, reportages, et voilà. Donc, euh, tu proposes une crêpe au, au kimchi. Hein. Et donc, je voulais savoir si, bah, comme tu es attaché quand même à la, à la tradition, à la, à la complète, hein, la crêpe classique, est-ce que euh, tu aimerais, malgré tout, innover peut-être, tu sais ce, que, ce que proposent les, les food trucks dans certaines villes, et puis faire des, des plats ou des crêpes euh, un peu plus fusion avec, euh, avec des choses peut-être plus innovantes au niveau de, de la bouffe Ou c'était pas du tout dans tes projets
1: Alors moi c'est pas du tout dans mes projets euh, de faire un nouveau menu ou quoi que ce soit, parce que moi et ma femme, euh, moi on en fait crêpe, mieux on se porte donc euh, maintenant on fait les Donc, là t'es vraiment du,
0: passé à quelque chose de
1: plus euh... En fait on, on fait on fait des on, donc maintenant on est ouvert euh, 5 jours sur 7 euh, du mardi au samedi et en fait les crêpes on les fait de 6h30 jusqu'à 9h comme ça ça nous permet en fait d'être blindé tous les soirs de 6h30 jusqu'à 9h. Mmh. Donc tous les soirs, je fais euh, plus ou moins 30 30 crêpes salées et euh, 30 crêpes sucrées. Donc du, avant en fait quand, quand tu donnes trop le choix aux gens après euh, les gens ils viennent à 10h ou ils viennent à 11h ou ils viennent à minuit pour euh, manger une crêpe et, et du coup il y a toujours de la pâte parce que tu pas forcément eu euh, autant de monde mmh. avant tu vois sur ce créneau horaire. Là maintenant en fait euh, je me suis rendu compte si tu si tu obliges les gens si tu forces les gens à faire de un shot de 6h30 jusqu'à 9h et eh ben ça permet de faire en sorte que ton business euh, soit full d'un coup d'un seul que les gens s'ils n'ont pas réservé et eh ben ils seront la prochaine fois qu'il faut réserver que des gens qui passent en, en marchant et qui disent bah tiens il y a du monde là dedans on, on va essayer d'aller manger euh, pour goûter parce que ça doit être pas mal et eh ben il y a pas de place parce que vous avez pas réservé donc tu vois ça ça crée de la demande ouais, ouais. ça crée de la demande et euh, ça nous permet d'avoir euh, ouais nos nos trois heures de, de travail intense et puis après moi ça me permet maintenant le le mardi et le mercredi de partir à 9h30 de rentrer chez moi et c'est ma femme qui va gerber euh, gerber elle <rire> gerbe quelquefois quand elle rentre à la maison mais euh, mais de de gérer aussi surtout de gérer, de gérer surtout euh, comment le, le bar tout seul et donc moi après de de gérer euh, et de gérer aussi quelquefois euh, comment le <rire> jeudi le vendredi ou le samedi tout seul donc ça nous permet d'avoir d'être moins fatigué fatigué qu'avant tu vois mmh. et d'avoir
0: une vie un peu plus un peu plus calme Okay. Euh, est-ce que tu pourrais expliquer, peut-être, pour ceux qui nous écoutent, les, les démarches... Euh, attends, pour... je, je suis en train de gerber, là. Vas-y, vas-y. Qu'est-ce <rire> que tu as dit les, euh, les démarches pour, euh, ben, pour ouvrir ta crêperie, euh, le, le contrat de bail, avec, comment ça s'est passé avec l'agence immobilière, les licences dont tu as besoin. Est-ce que ça a été fastidieux pour toi ou euh, est-ce que ça a été assez, assez facile ça, ça Tu été... as eu des, des, des difficultés C'est ma femme qui, euh, comme beaucoup
1: de femmes coréennes qui gère euh, qui gère tout le patrimoine d'accord donc euh, tu vois, donc euh, c'est elle qui gère tout euh, l'administratif c'est elle qui a qui a géré bah tous ouais tous les papiers pour pour l'ouverture euh, après moi moi étant étranger mais marié à une coréenne on n'a pas de on n'a pas de minimum à mettre sur la table pour ouvrir un, un business par contre quelqu'un qui euh, quelqu'un qui euh, donc qui n'est pas marié à une coréenne ou ou un ou à un coréen euh, va être obligé d'avoir un minimum d'investissement euh, à mettre sur la table pour pouvoir un, avoir un visa d'investisseur. Donc je crois que c'est l'équivalent de là maintenant c'est un hog, donc ça fait l'équivalent de 80 000 euros. Euh, bon si tu veux faire un si tu veux faire un, un bureau et tout, c'est beaucoup d'argent. Si tu veux faire un, un restaurant dur, de toute façon c'est ce que tu seras obligé de d'investir que ce soit pour pour l'achat du matériel ou pour l'achat de bah ouais des, des 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 fournitures et tout et aussi pour le système de 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 dépôt euh, déposite qu'on a en Corée du Sud euh, quand tu loues euh, quand tu loues un, un un espace commercial ou même une maison euh, t'es obligé de mettre un un certain euh, montant de de dépôt et donc bah, plus ton restaurant est grand plus ton restaurant euh, va te coûter un peu d'argent en dépôt euh, par contre ça, après si tu as moyen d'emprunter de, que ce soit en départ France ou de pouvoir emprunter en Corée, ce qui est plus compliqué si tu euh, si t'as pas de business ou t'es pas marié, euh, c'est de l'argent de toute façon qui n'est pas touché par le propriétaire. Donc euh, c'est de l'épargne, euh, à la fin de ton contrat, quand tu, quand tu pars, tu es sûr de ré récupérer ce montant-là.
0: Donc c'est pas mal aussi, ça fait de l'argent euh, en économie. D'accord, et est-ce que quand tu loues un, un établissement qui était déjà un, un commerce, est-ce que tu as un fonds de commerce par exemple à racheter
1: Alors moi j'ai acheté mon fonds de commerce, euh, ma femme elle est tellement bonne en, en négociation... Et, et en fait, moi, pourquoi aussi j'ai choisi cet emplacement-là C'est parce que c'était caché et je voulais faire un truc spécial. Euh, et puis en fait, si tu es en rue principale, ça coûte plus cher. Et, euh, et en fait, moi, je voulais pas avoir des, des parachutés qui viennent chez moi. Euh, donc du coup, ça, ça nous arrangeait pour le pour le prix du loyer, etc. Et en fait, la deuxième chose, c'est que il y avait plusieurs gens qui voulaient vendre des euh, donc des espaces euh, qui allaient devenir vacants qui m'intéressaient. Mais ce couple-là qui était avant, ils étaient tellement stressés et dans le ils voulaient vendre extrêmement vite leur business mmh. qu'on s'est dit avec ma femme. Les personnes qui veulent vendre vite le business, c'est-à-dire qu'on peut aussi vendre, on peut aussi descendre beaucoup le prix du fonds de commerce. Et en fait, on est descendu cinq fois, le, cinq fois le prix du, du fonds de commerce par rapport à, à ce qui est annoncé sur Internet. Okay. Donc, euh, et en fait, en deux semaines, on, on l'a choisi. Donc, ma femme, elle a dit non, c'est pas ce montant-là, c'est 20 millions moins cher. Non, c'est pas ce montant-là. Si vous voulez vraiment vendre, il y a des gens intéressés. Non, Et bah, du coup il faudra descendre encore. Et le jour, le jour de, de la signature, on était avec film en plus avec K KBS cette fois, cette fois-là encore. Elle me dit, Arnaud, tu fermes ta bouche, je vais gérer pour que ça descende encore un million de moins. Et en fait ils ont signé, ils ont signé un million de moins. Donc ça nous a permis euh, bah, de d'épargner aussi parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent à l'époque.
0: D'accord. Bon bah, écoute, on a parlé de pas mal de choses hein, déjà. Euh, on peut euh, on peut conclure, euh, on a fait le tour, je sais pas si tu as, as quelque chose à rajouter toi ou pas euh... Être droit dans ses votes. ouais ok, <rire> ben ça j'ai compris je crois. <rire> euh, mais quel, euh, quel conseil aimerais-tu toi donner aux personnes qui souhaiteraient se lancer dans la restauration ou dans une autre activité en Corée euh, dans le domaine de l'entrepreneuriat
1: euh, bah, c'est qu'il faut beaucoup euh, avant de se, se jeter même si on a les, euh, les fonds euh, nécessaires pour euh, il faut quand même relativement bien connaître le pays euh, écouter écouter les gens même les euh, les, les avis euh, su, super positifs les avis euh, très négatifs et, euh, et de faire après derrière son sa propre analyse et euh, et puis voilà mais et en fait de se lancer si on si on est vraiment motivé quoi euh, faut pas faut pas avoir peur après faut pas mettre euh, tous ces euh, c'est quoi c'est les pommes dans le même panier ou ou ces crêpes dans le même panier comme je, comme je fais des crêpes. Faut pas mettre tous ces œufs <rire> dans le même panier. Ces œufs, ouais. parce que j'utilise les œufs aussi pour faire des crêpes. Je sais plus. Ouais. Euh, parce que sinon, euh, bah, si si on met euh, tout son argent, tout l'argent qu'on a mis de côté dans un projet et qui est un petit peu bancal, et eh ben on risque derrière de bah, de se de se vautrer et de perdre beaucoup de confiance en soi et de et en fait beaucoup de gens quand ils se ils se sont cassés les dents la première fois. Euh, après, ils hésitent beaucoup pour se relancer, alors que leur, leur idée, elle est peut-être, elle est peut-être bonne, mais le timing n'était peut-être pas bon, en fait. Tu vois ce que je veux dire ouais. Donc, euh, bah, c'est d'être, euh, voilà, de bien préparer son, son projet en avant, en, en
0: amont, pardon. Ok. Et euh, Donc, ça glisse en aval. Ok, bien préparé en amont pour que ça glisse en aval, c'est pas mal ça. Voilà, c'est pas mal. Hein. Ok, ok. Je... Euh, pour <rire> finir, j'ai une question un peu personnelle. Donc Sur tes projets futurs, je sais que tu, tu aimerais euh, être à cheval hein, sur la Corée et sur la France, notamment là, avec ton, euh, ton projet avec Thomas, euh, le rachat des terres euh, sur la propriété de, de ta grand-mère, euh, planter le nouveau cépage hein, euh, pour faire, okay. faire du vin... Euh... <coughs> Euh, du cidre, c'est du euh, du vin pétillant, hein, c'est ça euh, Ouais, vin euh, pétillant avec
1: cépage champenois. quoi. Mais bon. comme on n'est pas en champagne, on peut pas avoir l'appellation l'appellation champagne, euh, champagne, ouais. ouais.
0: D'accord. Euh, mais au-delà de ça, est-ce que tu vois peut-être tu te vois euh, bah, fonder une famille en Corée, être basé en Corée, avoir euh, avoir des enfants, est-ce que tes enfants ah. tu les vois aller plutôt à l'école euh, peut-être euh, française ou coréenne Qu'est-ce que est-ce que tu as déjà réfléchi peut-être à tout ça
1: J'aimerais beaucoup avoir euh, d'enfants après comme euh... Comme notre activité professionnelle est un peu quand même euh, très nocturne, euh, c'est compliqué de, de jumeler en fait euh, les deux. Euh, c'est pour ça que là, depuis un petit moment... Euh, moi, je, euh, on essaie de, de se relayer avec ma femme, euh, donc de rentrer plus tôt, l'un ou l'autre rentre plus tôt. Et en fait, plus tard, déjà, moi, mon projet sera peut-être de trouver euh, un chef cuisinier, une, une serveuse, tu vois, comme ça, euh, ne pas être trop en retrait parce qu'après, euh, c'est un coup à se vraiment se péter la, la figure, mais euh, d'avoir un peu plus de temps pour pour nous deux. Et après, le jour où, où euh, on a euh, un enfant, euh, bah, j'aimerais quand même que, je pense que de les mettre au lycée français on a deux lycées deux écoles françaises en, en oui. Corée de, de de le ou la mettre dans l'une des deux c'est quand même un, un très gros avantage parce que ça permet de grandir dans une dans un environnement multi enfin international international ouais et euh, et puis aussi, enfin, c'est pas c'est pas euh, c'est pas une critique sur les petits villages ou n'importe quoi, mais euh, c'est quand même beaucoup d'enfants de d'expatriés de, ou euh, ou de gens qui ont des sociétés et tout et et donc ça veut dire quand même qu'ils euh, qu ont une, une éducation euh, d'ouverture sur le sur le monde aussi, tu vois. Euh, donc je pense que c'est vachement bien quand quand t'es euh, quand t'es gamin. Euh, en plus comme comme les enfants c'est un petit peu des éponges, ils, ils absorbent ils absorbent tout. Et ben c'est de les mettre dans ouais dans une école comme ça internationale, plutôt qu'une une école coréenne, quoi. Parce que j'ai vraiment envie que si on a des enfants, euh, ils puissent communiquer avec mes parents ou enfin euh, quand on rentre en, quand on rentre en France, quoi. Hum, et en anglais et, euh, et voilà, être euh, citoyen du monde oh là là c'est bon okay. oh.
0: Ah oui, mon autre question c'est est-ce que tu penses, toi, que la Corée t'a changé au niveau de ton euh, caractère, ta personnalité, dans une certaine mesure, ou même de manière plus générale, que l'expatriation t'a changé Si tu te vois, en fait, dans ton village, euh, dans tes années euh, lycée, et puis maintenant, est-ce que tu vois qu'il y a quand même un changement qui a été, euh, qui a été effectué J'ai des personnes, moi, qui m'ont dit oui, la Corée m'a changé, j'étais euh, un peu plus de nature euh, réservé, timide, et en Corée, ben, j'ai tendance plus à me, à me lâcher. Est-ce que toi c'est c'est le cas pas dans ce, cet optique là mais peut-être sous un angle différent est-ce que tu as bah, je, je, tu as ce je pense que
1: je pense que toutes les destinations euh, font évoluer en fait euh, moi moi quand j'étais plus jeune j'étais réservé euh, euh, comment euh, j'étais timide avec les filles et tout ça. Et je me rappelle la première fois que je suis arrivé vraiment en Nouvelle-Zélande, mmh. je me suis dit mais putain je suis con quoi. Il y aura personne pour me juger, je connais personne. Et en fait c'est à partir de, du moment où j'ai franchi le cap déjà de de, de sortir de mon cocon, euh, je me suis dit bah tiens euh, autant être euh, euh, voilà avoir plus de de personnalité et d'assumer euh, ce qu'on fait donc je pense que oui le le voyage tu sais quand quand tu habites dans dans des dans des petits villages comme ça moi bon, c'est un petit c'est un petit c'est un petit peu méchant mais euh, euh, moi dans mon village euh, tout le monde est cousins et cousines quoi euh, tes cousins et cousines t as, t as, tes parents ils ont acheté du terrain il y a il y a 50 ans et puis il y a, y a la parcelle d'à côté et ben du coup le le gars il va trouver euh, il va le fils il va se marier avec euh, avec une fille du village et en fait ils ont déjà leur terrain euh, constructible euh, de, de prêt qui va être qui va être donné par euh, par les parents et en fait moi et mes parents de toute façon ils ne voulaient pas non plus de ça on, on, on s'aime beaucoup mais on, euh, on, on, moi, j'aime pas du tout ce rapport-là de, un peu, consanguinité, tu vois. Euh, et moi c'est pour ça que je suis vraiment content de d'être de, parti quoi euh, moi dans dans mon club de foot euh, t'as au moins deux cousins et deux frangins qui jouent dans l'équipe première as, euh, mais le petit frère il joue dans l'équipe euh, B enfin et, et, tu vois et euh, et ça je trouve c'est un peu euh, euh, quand il y a des quand il y a des soucis ou des ou des histoires c'est c'est ultra euh, c'est c'est euh, pas bien en fait ça devient très vénal en fait mmh. donc euh, donc ouais c'est pour ça que je suis content de d'être sorti de ce de ce milieu là et, euh, et donc bien sûr que le, le voyage ça fait, ça fait évoluer et tu rencontres des gens de, de toutes les nations, de toutes les cultures, de toutes les, de toutes les bourses, de toutes les... Enfin euh, c'est vachement intéressant quoi. Donc c'est vraiment euh, le, la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie.
0: Et voilà, ces derniers mots viennent conclure notre interview avec notre ami Arnaud et on le remercie encore une fois d'avoir pris le temps de nous raconter son aventure. Nous vous mettons bien évidemment tous les liens utiles dans la description si vous passez par Séoul. On vous invite à aller partager un moment avec lui. Quant à nous, on se retrouve très vite comme d'habitude pour un nouvel épisode du Corée Voyage Show. On continue à vous faire découvrir la Corée à travers des interviews, des discussions, des récits et toute autre forme de contenu pour apprendre aussi à mieux connaître et à mieux comprendre un maximum de personnes qui gravitent autour de la sphère du pays des matins clairs. On se quitte à musique en restant dans le ton avec un morceau d'un ami à Arnaud. Au passage, on passe le bonjour à son ami Harang Et comme disent nos amis Yankee American, shout out to Harang. Amoureux de reggae et les autres aussi d'ailleurs, ce son est pour vous. Mille merci à toutes celles et à tous ceux qui continuent de nous suivre. Pensez à vous abonner à notre podcast. Mais avant tout, prenez soin de vous. Et on vous dit à très bientôt. Arez en paix.